0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tuo sinulle liikejuridiikan viimeisimmät ilmiöt. Isän tänä Boreniuksen managing partner Kasper Herler. Tänään mulla on vieraana Janne Juusela Boreniuksen veroryhmän vetäjä ja, ja yksi Suomen tunnetuimpia yritysverotuksen asiantuntijoita, jos näin nyt kollegaa voi, voi kehua. Tervetuloa, Janne. Kiitoksia. Ja, ja tota, me ajattelin tämmöisen veroaiheisesta sen podcastin tällä kertaa nauhoittaa, ja, ja, ja tota, että olisi kiinnostavaa, kun puhutaan vero asiantuntemuksesta, niin mikä sai Janne Sut kiinnostumaan veroikeudesta? Mikä kiehtoi siten, että olet tota, siihen, siihen tota merkittävästi käyttänyt aikaa, että olet perehtynyt siitä ja noussut asiantuntijaksi
1: sillä saralla? No kyllä, mä alun perin siinä eniten, eniten jotenkin vieti se, että se oli, mä koin sen niin kuin aika monipuoliseksi oikeudenalaksi siinä mielessä, että se ainakin sitä kautta, että se kosketti niin laajasti laajasti erilaisia verovelvollisia yksityishenkilöitä ja yrityksiä, ja sitten siinä oli myös mun mielestä mielenkiintoisella tavalla sitten niin kuin, niin kuin taloudellista ja kansantaloudellista aspektia, ja, ja miksei myös tämmöistä niin vero, veropolitiikkaa, oli kanssa liittyy, liittyy verotukseen, ja mä, on, mä koin senkin, senkin jo silloin ihan alkuvaiheessa ja. mielenkiintoiseksi.
0: No, meillä on semmoinen yhteinen piirre, että me ollaan, kummatkin hairahduttu tekemään väitöskirja omasta, omasta leipalajista. niin miten sä koet, mikä saisut oikeastaan tieteellisesti pätevöitymään tälle vero-oikeuden mikä sulla sai sille, sille polulle?
1: No kyllä, tota, tavallaan niin kun se ei ollut mikään ihan itsestäänselvyys, että sitten niin teen, teen sitten saman, oikeastaan saman tien valmistumisen jälkeen myös väitöskirjaa, mutta, mutta sitten kun semmoinen mahdollisuus niin kuin tuli tai esitettiin, niin, niin sitten, sitten se tuntui kyllä kaiken tavoin mielenkiintoiselta ja tietysti niin kuin sillä tavalla, tavalla niin kuin kunnianhimoiselta tavoitteelta. Ja kyllä siinä taustalla oli ehdottomasti se, että mä koin, koin niin kuin mielenkiintoa niin kuin vielä syventää, syventää sitä osaamista joo. ja niin kuin Ymmärtää, ymmärrystä niin, oikeustieteellisesti ja sitten myös niin kuin vero, verotuksesta.
0: No, no kun sä katsot nyt sitten taaksepäin, niin, niin et varmaankaan ole katunut sitä, sitä mutta et mitä, tota, mitä hyötyä sä koet, että sulla on ollut siitä, että sulla on niin tutkijataustataita ja, ja tohtorin tutkinto ja
1: tutkimus suoritettuna? Niin, niin. No kyllä mä koen siitä, että siitä on todella paljon, paljon hyötyä ollut, että, että to, tosi paljon tässä niin nykypäivän työssä tehdään sellaisia ihan arkisessa työssäkin sellaisia asioita, missä, missä tämä tausta on mun hyödyksi, että siis joutuu perehtymään laajasti erilaiseen aineistoon ja sitten sit sieltä pitää löytää, löytää niitä relevantteja näkökohtia ja analysoida, yeah. analysoida aineisto-oikeustapauksia tai, tai uutta lainsäädäntöä ja, ja, ja sitten, sitten tietyllä, tietyllä niin kuin metodiikalla niin kuin sitten, sitä aineistoa, Käsitellä. Ja tietysti yksi on se, että, että, että väitöskirjahan on iso, iso myös kirjoitustyö, ja se kyllä niin kuin pätevöittää myös niin kuin se on ihan kirjoittamiseen, totta. mikä on tietysti myös tässä ammatissa semmoista tietynlaista leipä, Joo. leipätyötä.
0: Yksi semmoinen näkökulma, mikä kun miettii sitä omaa työkuvaa, ja, ja, ja tota, niin mikä mulla on noussut esiin, on se, että mun mielestä se, että tutkii syvällisesti sitä aihepiiriä mistä sitten myöhemmin praktiseeraa, niin, niin se luo semmoisia työvälineitä ennen kaikkea semmoisiin kiperiin tapauksiin. Kun tulee se keissi, jota ei ole koskaan aikaisemmin ollut, niin on niinku niitä työvälineitä, millä pureutuu siihen. Ja aika vai, monta kertaa luo semmoista niin niin kykyä ottaa haltuun uusia asioita ja jotenkin sijoittaa, luoda niin kuin, Funtsi, että mitkä periaatteet tähän nyt sit soveltuu ja niin kuin enemmän metatason ymmärrystä siitä aihepiiristä.
1: Joo, kyllä se näin on ja, ja sitten, sitten kun on, on tota, täm, tavallaan tutkijakoulutuksen läpikäynyt, niin sitten, sitten ehkä, ehkä sitten ei, ei tule semmoista niin kuin rimakauhua Joo. käydä Joo. sitten Anno. tavallaan akateemisesti haastaviinkin keisseihin kiinni.
0: Joo, ja ne on toisaalta sitten, nehän on se suola, niin, joka saa tikittämään niin mm. ja kiinnostumaan joka päivä uusista asioista, kun pääsee semmoisia hoitaan. No joo, jos me mennään eteenpäin tässä, niin, niin, niin tota, asia, joka, joka, joka tämmöistä veromaallikkoa kiehtoo, kun, kun tota, keskustelee asiantuntijan kanssa, niin, niin kun sä katsot niin kun Suomen verojärjestelmää, niin niin mitkä että et, et mikä siinä meidän järjestelmässä toimii? Ja mä mennään kohta siihen, että mitä siinä pitäisi ehkä sitten sun mielestä, missä ne suurimmat päivittämistarpeet on. Mikä, mikä näin, näin isossa kuvassa niin Suomen verojärjestelmässä on niinku kilpailukykytekijä?
1: No, Suomessa on oikeastaan ehkä helpompi sanoa just näin päin, että mikä toimii kuin kuin se, että mitä kaikkea on, on ehkä vähän huonosti. Että tällä hetkellä meillä on kansainvälisesti aika laillakin kilpailukykyinen tuo yhteisöverokanta, mikä, mikä on, on toki niin kuin iso, iso ja tärkeä, tärkeä asia, ja se on semmoinen asia, mitä nyt sitten on, on tässä ihan viime. Ja aikaa kymmenen vuoden ajan ainakin, ainakin sitten myös, myös niin kuin poliittiset päättäjät ikään kuin ymmärtäneet ja päässeet konsensukseen siitä, että pieni avoin kansantalous, meillä, meillä pitää olla tämä, tämä yritysverokanta kilpailu, kilpailukykyinen suhteessa muihin maihin, että se on nyt se 20 prosenttia, että, että sekin on koko ajan tämä tilanne on muuttumassa, että, että ympärillä Euroopassa ja Yhdysvalloissa ollaan koko ajan alentamassa verotusta, Yhdysvalloissakin aika aika radikaalisti 3–5–21 prosenttiin, että, että on mahdollista, että tämä kilpailukyvyn säilyttäminen tässä suhteessa vaatii Suomelta jo lähivuosina taas toimenpiteitä, mutta se, on, se nyt on ehkä tämmöinen niin kuin selkeä, selkeä, selkeä hyvä piirre Suomen järjestelmässä, mikä, mikä ei, ole, ei ole tietenkään mitenkään vähäinen
0: asiaa. No jos mennään sit siihen, että mitä pitäisi reivata tässä meidän järjestelmässä. Niin, niin...
1: Niin varmasti isossa kuvassa kaikista isoin ongelma meillä on tämä ansiotulojen ankara verotus ja siinä vielä ehkä erityisenä ongelmana niin kuin lisätulojen ankara lisäverotus, eli tämä veroprogressio, Joo. Mikä, mikä sitten, mikä sitten tämän tapau- tapaisessa kansantaloudessa kuin Suomessa, missä me, meillä kuitenkin se... Yritysten menestyminen ja, ja tavallaan kansantalouden hyvinvointi tosi pitkälle perustuu siihen, että meillä on osaavaa työvoimaa, joka tekee, tekee paljon, mahdollisimman paljon työtä. Ja tämä, tämä, sitten tämä ankara ansiotuloverotus ja, ja lisätulon ankara progressio niin on aika, aika pahasti tota, vastoin niin kuin näitä näitä niin kuin, tavoitteita.
0: Onko että mietin, että onko meillä niin kuin, että Suomessa jonkinnäköinen henkinen, henkinen ilmapiiri siitä, että ei kannata tehdä liikaa. Ett, että, että, että,
1: että. Niin. että se on, se on ehkä, ehkä niin, että meillä tämä, niin verojärjestelmässä on jotenkin, jotenkin niin vanhastaan jäänyt se oikeudenmukaisuustavoitteen toteuttaminen pelkästään siihen, tai, tai se on ollut perinteisellä ansiotuloverotuksessa, ja, ja, ja se on tuntuu, että se on niin korostunut entisestään. Eli, eli hyvin paljon ja monet poliittiset puolueet ajattelee niin, että se, se ankara progressio tarkoittaa nimenomaan oikeudenmukaisuutta. Yeah, yeah. Mutta sen kääntöpuoli on, on kyllä se, että, että sitten se, se, se aika tehokkaasti saattaa estää sitä, sitä niin kuin lisätyön hakemista tai ainakin sitä aktiivisuutta tehdä enemmän töitä tai kouluttautua ja saada isompaa palkkaa tai isompaa asemaa yhtiössä. Että nämä on niin tällä tavalla, jos ajatellaan ihan Suomen tasolla, mutta sitten tämä on myös iso kilpailukykytekijä niin kansainvälisessä verokilpailussa. Että monet, monet tämmöiset avaintoiminnot kansainvälisissä yhtiöissä niin on nimenomaan tällaisia, missä, mihin, mihin sitten keskitetään johtajia tai aineettoman omaisuuden eksperttejä ja, ja, ja niin poispäin, jotka on tyypillisesti niinku korkeapalkkaisia. Silloin, silloin pitää verrata, siis näitä ihmisiä voi tulla Suomesta, mutta ympäri, ympäri maapalloa, niin, niin Suomi ei ole missään nimessä niinku kustannuskilpailukykyinen vaihtoehto ja. sijoittaa sen tapaisia niinku avaintoimintoja, ja. mitkä on hyvin tärkeitä siis verotuottojen kannalta, ihan niin kuin ansiotuloverotuksessa, mutta sitten myös sen kannalta, että miten konsernit sitten joutuu siirtohinottelemaan ohjaamaan tuottoja. Ja, ja, Suomen, Suomen, Suomen kilpailukykyinen yhteisöverokanta on toki tärkeä, mutta, mutta sen lisäksi me tarvitaan ihan kilpailukyvynkin takia myös, myös kilpailukykyisempää ja vähemmän progressiivista ansiotuloverotusta. Plus, että tämä ansiotuloverotus on myös ihan puhtaasti, jos me katsotaan Suomea, ikään kuin unohdetaan nyt kansainvälinen verokilpailu, niin se on on tekijä, mikä mikä, on vastoin sitä tavoitetta, että meillä pitäisi olla enemmän työllisiä, meillä pitäisi olla enemmän enemmän työtunteja ja ja enemmän enemmän tavallaan tsemppiä siellä työelämässä.
0: Joo, semmoinen yritteliäisyys, niin, 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 niin se, se ehkä
1: vaikuttaa siihen, mm-hmm. siihen niin ilmapiiriin ja mindsettiin. tietysti tämä on niinku asia, mikä yksilötasolla vaihtelee paljon, ne on toki ihmisiä, jotka ei tällä tavalla ajattele, mm-hmm. mutta isossa kuvassa, kun aletaan katsoa niinkun, tavallaan niinkun, niinkun tilastollisesti asioita, niin se on selvää, että, että jos niinku lisätyön tekemisestä käteen jäävä euron määrä on aivan mitättömän pieni, niin sillä on niin kuin isossa kuvassa tilastollisesti vaikutus siihen, että miten, miten paljon sitä lisätyötä halutaan, halutaan tehdä. No, tota, tästä
0: aihepiiristä, niin, niin tota, yksi sellainen asia, josta me ollaan aikaisemmin keskusteltu, ja, 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 tota, joka tuntuu, että se on, se on tällä hetkellä niin kuin, ä, aika ajankohtainen ä, jos on ollut paljon isoja keissejä, niin on, on, on veroriidat. Ja, ja ja, tuota, mikä, mikä, mikä sä näet, että on taustalla siihen, että, että nämä on nyt noussut niin kuin isompaan asemaan ja niitä niin, näkyy, tai, tai saa enemmän, enemmän näkyvyyttä ja
1: huomiota? <köhön> Joo, tämä, nämä veroriidat on oikeastaan, voi sanoa, että, että viimeisen kymmenen vuoden ajan ne on ollut ollut ehkä tässä veroneuvontamarkkinan isoin asiaryhmä, ja totta kai niin kuin yritysten kannaltakin, niin siellä, on, siellä varmasti ne, ne sitten, jos katsoo suomalaisia yrityksiä, niin ne suurimmat ikään kuin, ikään kuin huolenaiheet sitten, jos katsotaan yritysten verojohtajia tai talousjohtajia. Siinä on, se on, tota, siinä, on, siinä on taustalla Moni asioita, tietynlainen lähtöpiste tälle on, on ollut niin kuin kansainvälisesti ja finanssikriisi, minkä jälkeen, minkä jälkeen EU-ssa, oecd hyvin laajasti niin kuin lähdettiin, lähdettiin niin kuin, niin kuin tehostamaan, tehostamaan tota veronkantoa ja, ja, ja myös estämään esimerkiksi kansainvälisten verokeitaiden hyödyntämistä verosuunnittelussa se ihan ymmärrettäviä, ymmärrettäviä tavoitteita, kun julkiset taloudet kaikissa länsimaissa olivat, olivat tiukoilla Joo. ja, ja tota, sitä kautta ikään kuin sitten veropohjien varmistamista myös, myös sitten tätä kautta. Joo. Äh, jos me katsotaan sit niinku Suomea, niin, niin, niin Suomessa tämä niinku aggressiivisen verosuunnittelun kulttuuri, on ollut huomattavasti vähäisempää kuin mitä oikeastaan muualla, muualla niin kuin läntisessä maailmassa. Yeah. No, niin tänä ei voi yleisesti ottaen sanoa, ja jos verrataan vaikka ihan Lain-Apuriin, Ruotsiin, niin meillä on hu- huomattavasti niin kuin konservatiivisempi kulttuuri. Plus, että meillä ei tietenkään sellaisia jättiyhtiöitä ole koskaan ollutkaan, mitkä olisi voineet sillä tavalla hyvin laajasti käyttää erilaisia verohuennuksia tai verokeita. Tämä meidän kotimainen lainsäädäntökin on sitä tosi tehokkaasti estää. No. Tästä huolimatta vaikka tämä itse, itse, itse tota, ongelma niin kuin Suomessa oli, totta kai meillekin on ollut aktiivista verosuunnittelua ja tietyllä tavalla on varmasti ollut perusteltua, että siihen, siihen katsotaan että mitä, millä toimenpiteillä siihen mahdollisesti voitaisiin puuttua, mutta kuitenkin tämä ongelma on ollut, ollut verrattain vähän vähäinen, näin sanoisin. Ja ja siitä huolimatta meillä ryhdyttiin hyvin niin kuin aktiivisiin, jopa aggressiivisiin toimenpiteisiin sitten, sitten, tota, ää, ta- tavallaan, niin kuin tämän aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi. Ja, ja, ja siinä tarkoituksessa sitten perustettiin siirtoihinottelu, siirtoihinotteluhankke tonne, tonne verohallintoon, jo. joka sitten ryhtyi, ryhtyi systemaattisesti tekemään tekemään verotarkastuksia ja oikeastaan, oikeastaan nämä veroriidat, mitä sitten viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut olemassa tai vain kymmenen vuoden aikana ja mitä nyt on edelleen vireillä, niin on ikään kuin niin syntyneet niin kuin tältä, tältä pohjalta sitten.
0: Joo. Y- yksi näkökulma, jota itse jonkin verran miettiin on, on se, että, että moni yritysjuristi pohtii niin kuin, riitoja ja, ja niiden niin kuin, ää, strategista merkitystä yrityksille, niin aika pitkälti niin kuin kaupallisten riitojen näkökulmasta. Mutta kun me puhutaan veroriidoista, niin itse on kiinnittänyt huomioon siihen, että me puhutaan niin kuin sen yrityksen taloudellisen kantokyvyn ja tulevaisuuden näkökulmasta niin kuin erittäin, usein erittäin merkittävistä summista, että kymmeniä miljoonia, jopa satojen miljoonien vero veroseuraamuksista, jos puhutaan, jolla niin kun on lista tule yhtiölle, ei jo niin selkeä, selkeä tiedonantovelvollisuus ja, 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 ja näin poispäin. Se, se, tota, se, se niin Nämä selkeästi on johdon agendalla.
1: Joo, kyllä nimenomaan, koska näissä, näissä, tota, näissä riidoissa ja näissä tarkastuksissa on nimenomaan lähdetty sitten hyvin niin kuin laajasti soveltamaan siirtojenotteluaikaisus- tai veronkiertosäännöstä. Ja silloin, silloin on ikään kuin sivuutettu ne yhtiön, yhtiön tota, liiketoimintamallit ja, ja yhtiön tekemät sopimukset ja, ja ikään kuin, sitten niin kuin uudelta pohjalta tehty oikaisut ja ne on johtanut siis sitten todella isoihin, isoihin tota, jälkiveroseuraamuksiin. Ja tosiaan ne taloudelliset intressit niin kun tulee isoiksi myös sitä kautta, että kun yhtä vuotta oikastaan niin jälkikäteen, niin siitä seuraa usein se, että sama, sama tilanne on sitten ollut, ollut tota, sen Eikä jälkeen näin. koko jälkiverotusajan ja sitten vielä siitä eteenpäin. Et Eli et tietyllä tavalla sa, saman oikaisun pohjalta saattaa, saattaa sitten oikaistava määrä kertaantua siis joo, joo. kuudella tai joskus kymmenelläkin vuodella. Tota, nämä on taloudellisesti monesti niin kun just, just tämänkin takia isoja asioita. Sitten tähän liittyy ehkä vielä se, mikä ei ainakaan niin aina ole kaupallisissa riidoissa mukana, on se, että näin lähtökohtaisesti usein liittyy vähän niin kuin negatiivisen leiman lyömistä. Yeah. Koska, koska silloin, jos, jos, katsotaan, jos tulee tämmöinen iso verotuksen oikaisu, niin silloin esimerkiksi mediassa jotkut mediat lähtevät siitä, että että on kerta kaikkiaan toimittu väärin eikä ole ole toimittu Suomen lain mukaisesti tai tai jotenkin muiden normien mukaisesti ja ja sitten saatetaan lyödä tällaista leimaa tai tai nimitellään aggressiiviseksi verosuunnittelijaksi. Tämä on on yksi yksi asia, mikä sitten tietenkin vaihtelee, miten millä toimialan yhtiön ja, ja mi, miten tämä niin kuin nähdään, mutta tämä on tietysti yksi, yksi asia, mikä on, mikä on joka tapauksessa negatiivinen, negatiivinen ilmiö silloin, kun, kun näitä näit riitoja, riitoja sitten alkaa.
0: Vaikka pohja on kuitenkin aika joustaviin normeihin pohjautuva ja hyvinkin niin, tulkinnanvarainen. Niin että se, se...
1: Niin sen, sen nimenomaan, koska, koska kyse on, kysehän näissä veroriidoissa, mistä me nyt puhutaan, niin, niin ei ole koskaan siitä, että olisi tehty siis jotakin vilpillistä tai rikollista Aivan. toimintaa, eikä ver- näissä isoissa veroriidoissa, mistä me nyt tavallaan puhutaan, niin ei ole kyse koskaan verorikoksesta, että olisi ilmoitettu väärin tai, tai tota, jätetty ilmoittamatta. Ja. Kyse on verolakien tulkinnasta, ja, ja yritykset on näissä, näissä tilanteissa, väittäisin, niin kun, kun me puhutaan nyt näistä, näistä tosiaan näistä ehkä niin julkisuudessakin olleista riidoista, niin ovat toimineet nimenomaan sillä tavalla kuin ja siltä pohjalta, miten näitä normeja, siirtoinnoittelu ja veronkiertosäännöstä on Suomen oikeudessa perinteisesti sovellettu. Ja, ja nyt näissä tarkastuksissa on lähdetty sitten huomattavasti laajemmalla tulkintaotteella ja luotu tällaisia uusia, uusia tuota, oppeja. Joo.
0: Puhuit siitä, että niin kymmenen vuoden aikana on, on selkeästi ollut, ollut niin tällainen uusi aalto, että toki niin kuin... Verotuksessa on aina haettu sitä tulkintaa hallintotuomioistuimista ja siinä järjestelmässä, mutta näissä on omia erityispiirteitä. Miten, sen, miten sä kuvaisit, että miten verojuridiikan parissa toimivia asia ja rooli on sitten näyttäytynyt näissä tässä uudessa veroriitojen aallossa, että mitä, mitä asiaa ei on ollut, mitä teidän tiimi on tuonut pöytään näissä, näissä
1: jutuissa? Joo, kyllä nämä riidat tota, on olleet hyvin, hyvinkin niin kuin, tavallaan oikeudellisia, vaikka, vaikka osa näistä riidoista siis perustuu säännöksen soveltamiseen, missä on mukana paljon myös niin kuin tämmöistä taloudellista taloudellista puolta ja käyvän arvon määrittämistä, tällaista valuatiopuolta, mutta näissä näissä viimeaikaisissa riidoissa ihan keskiössä on ollut kuitenkin juridiikka, se, että mikä on siirtojenottelusäännöksen soveltamisala, ottaen huomioon voimassa oleva lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö, tai ja vastavasti veronkiirtosäännöksen soveltamisella ja tämän lisäksi paljon tällaisia, tällaisia ihan perinteisiä niin kuin, tavallaan niin prosessi kysymyksiä että mikä on verotarkastajan mikä on, verovel- mikä on verotarkastajan selvittämisvelvollisuus tai, tai ja, ja miten, mikä on näyttötaakka verottajalla jotta voidaan esimerkiksi sivuuttaa yhtiön, yhtiön dokumentaatio sitten luottamuksen suojaan liittyviä asioita ja niin poispäin nämä kaikki on, on itse asiassa sellaisia kysymyksiä mitkä on asian niinku asianajajan veroasianajajan leipälaajeja.
0: Joo, ja se me niinku niin. niin. juridisen neuvonnan on niinku tyypillisiä ilmentymiä tilanteessa, jossa sovelletaan sitä aika joustavia normeja, missä on niinku, ja viranomaisella on laaja harkintamarginaali, niin se on niinku vaikea... sitten sanoo, että se on just väärässä kohtaa sitä janaa, mutta sit periaatteiden ja tiettyjen niinku oikeusturvatakuiden kautta päästään sit kiinni siihen niinku juridisesti. Et se, se tuntuu mm. olevan, niinku näin, kun sivusta katsoo, vero, veropuolustuu, niinku strategioita, niin... Niinku kuvasit tuossa, niin yksi tapa on se, että lähtee vähennyksistä ja lähtee niistä taloudellisista arvottamisista ja, ja, ja sen tyyppisen niin kuin evidenssi. Vähän niin, kuin, vähän niin kuin siviilikeississä, niin voit lähteä joko niin kuin yrittää voittaa sitä todistuksella, todistamisella tai sitten voit yrittää voittaa sitä juridiikalla, että tässä vähän samantyyppisiä piirteitä, mm-hmm. vaikka erityyppisistä riiteistä
1: mm-hmm. on, on niin kysymys. Et ehkä näissä riidoissa se... Niin kuin niin kuin totta, se ydin on ollut nimenomaan tämä niin kuin juridiikka, mutta sen päälle on toki, toki sitten esimerkiksi myös osoitettu se, että yhtiön, yhtiön esimerkiksi siirtojenottelu on ollut markkinaehtoista ja, ja se on niin kuin riittävällä huolellisuudella todennettu ja varmennettu aikoinaan ja, ja vastaavasti veronkierto veronkiertoriidoissa tämän niin kuin juridiikan lisäksen, lisäksi, sen lisäksi että kun siitä, että niin puolustautumisessa lähentää siitä, että, että tämä yhtiön järjestely tai nämä toimenpiteet eivät täytä niitä tunnusmerkkejä, mitä Suomen oikeudessa on edellytetty, että sitä voitaisiin pitää veronkiertona niin tämän lisäksi on, on myös sitten ja on tarkoituksenmukaistakin tuoda niitä liiketaloudellisia Jaa. perusteita myös sille, ikään kuin tämä juridiikan lisäksi, että ja avata sitä, sitä puolta. Toki, toki näissä veroriidoissa niin kuin tavallaan painottuu molemmat puolet, mutta ehkä, ehkä niin kuin leimallista on ollut, että se, ne on, ne on kuitenkin, kuitenkin, tai keskiössä on tämä, tämä Ja Siinä mielessä niin kuin, ainakin minun mielestäni niin kuin asianajaja ja asianajatoimisto on, on niin kuin välttämätön kumppani yhtiölle, sitten, kun näitä tällaisia riitoja ja. on. Toki nämä tiimithän saattanut olla monesti laajoja ja siellä on, on mukana ollut myös tilintarkastustoimistoja, mikä Joo.
0: Ja sitten toki on tärkeää, että verojuristi ja, vero, ja niinku tiimissä, niin, 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 niin niille toimijoilla on sitten myöskin sitä kaupallista näkemystä kyllä kyllä. ja niinku ymmärrystä sit laskentatoimista ja, ja, ja muusta, mutta et se tuntuu olevan niinku aika, aika yleistäkin, että, että on, joo. on tuplatutkintoja. Mutta... Joo, kyllä
1: meilläkin on tiimissä monia, joilla on tuplatutkintoa. Että...
0: No joo, tuota, äh, Veroikeus on, niin aikaisemmin sivuta jo, niin on, on vahvasti yhteiskunnallista ja, ja, ja tota, sikäli kun mä, mä, mä itse niin omasta niin lähestyy vähän samantyyppisistä aiheista, ympäristöluonnonvarakysymyksistä niin luonnonvarakysymyksistä, niin, niin, niin samantyyppisiä aihepiirejä liittyy, liittyy verotukseen. Että ei ole osoitettavissa jotain pistettä, missä niin kuin oikeus loppuu ja politiikka alkaa ja vastavuoroisesti sitten niin kuin toisin päin, että, että se on enemmänkin vetteen piirretty viiva kuin sen, sen tota, sääntelyn yhteiskunnallisesta luonteesta johtuen, niin, 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 tota, niin siitä herää se kysymys silloin, kun on, on tota, toimii verojuristina ja, ja, ja neuvonantajana, että, että kuinka paljon tavallaan, mikä on juridiikkaa, mikä on yhteiskunnallista keskustelua mikä on politiikkaa, niin miten saat itse asemoinut? Sä Olet ollut aika aktiivinen julkisuudessa keskustelemassa etenkin niin kuin yritysverotukseen liittyvästä veropolitiikasta, niin miten sä oot niin kuin nähnyt sun, sun roolin siinä?
1: Joo, mä oon, tota, tosiaan mä oon ollut sinänsä kiinnostunut aina ajo opiskelua ja niin kuin veropolitiikasta. Ja, ja olen ehkä niinku kokenut niin, että, että, se, että se on tietyllä tavalla jonkinlainen niinku, ihan niinku yhteiskunnallinen velvollisuuskin Joo. olla ikään kuin omat, omassa ammattiroolissa sit riittävän aktiivinen. Minulla on tosiaan tätä, tämä akateeminen tausta ja sit myös lainsäädäntötausta, että olen tuolla tuolla valtiovarainministeriössä työskennellyt. Mutta se, mikä, mikä nyt ehkä eniten, eniten tota, miten mä koen, että, että missä, missä on niin kun, niin kun annettavaa sitten esimerkiksi julkisen keskustelun tai sitten lainsäädäntötyöhön, on se, että, että, että verotus on hyvin siinä mielessä käytännönläheistä, että, että silloin kun lainsäädäntöä suunnitellaan, niin sillä yleensä sillä tavoitellaan joko niin, että, että pyritään esimerkiksi neutraaliin sääntelyyn ja tavoitellaan sitä, että ei olisi niitä käyttäytymisvaikutuksia Joo. tai haitallisia tai sitten halutaan ohjausvaikutuksia, ja, ja tota, että, että se ohjaisi tietyllä tavalla tai kannustaisi johonkin. Ja silloin me tullaan siihen kysymykseen, että miten nämä käytännössä sitten, sitten toimivat, jotkut jotku ehdotetut säännökset tai jotkut mallit. Ja, ja tässä ammatissa pääsee hyvin, hyvin niin kuin lähelle ja konkreettisesti niin kuin tekemisiin sen käytännön toteuttamisen kanssa, kun keskustelee yritysten ja, ja kenen tahansa verovelvollisten kanssa, kanssa, ja katsotaan, että miten, miten, millainen se lainsäädäntö on ja mihin valintoihin sitten sen pohjalta päädytään tai ollaan päätymättä. Et, et siinä, siinä, se on se ehkä se erityis, erityisosaamisalue, missä koen, että, että on sitten, sitten tota annettavaa myös julkisessa keskustelussa.
0: Toinen on sellainen näkökulma, jonka minäkin mä, tunnistan, että itse kun olen osallistunut aika aktiivisesti joo, oman, oman genreen, sääntelyn kommentointiin, niin niin asianajana on niin lähellä sitä käytännön tulkintaa ja sitä, että mitä yrityksissä todellakin ajatellaan ja minkä tyyppinen sääntely vaikuttaa, minkälaisilla ohjausvaikutuksilla. Ja ja monella muulla lohkolla, esimerkiksi veropuolellakin varmasti asiantuntijat eivät ole niin lähellä tätä. Jos enemmän ekonomisti otteella katsoo
1: sitä, niin niin katsoo paljon enemmän metatasolta ja teoreettisemmin. Ja ja ne, jotka on tavallaan lähellä, ovat tietysti totta kai yritystoimijat ja yritykset, mutta sitten taas heidän heidän, rooli, he näkevät sitten vain sen oman yrityksensä, että he eivät näe välttämättä niitä variaatioita, plus että heillä ei ehkä sitten muutenkaan ole intoa omassa asiassaan sillä tavalla osallistua keskusteluun, että että tällä tavalla ulkopuolisena, Asiantuntijana ja asianajana voi aina kuitenkin niin yleisempiä kaaria ilman, että mihinkään yksittäiseen yhtiöön myöskään viittaa.
0: Asian ja totta. puolen asian, regulaatiopuolen puole jutuissa niin, niin, niin harvemmin on, on siinä määrin niin intressikonflikteja, et, ettei pystyisi hoitamaan niin kuin useita hyvin samantyyppisiä mm-hmm. juttuja ja sitä kautta näkee näkee aika, aika paljon ja pystyy niin muodostamaan näkökulmaa siitä, että mikä on niin kuin esimerkiksi alalla yleisesti vallitsevia ongelmia, mikä toimii ja minkälaisiin käyttäytymismalleihin se, se johtaa. Tuossa on ihan hyvä pointti. Hei, Janne, kiitoksia. Tämä on ollut hyvä keskustelu. Mulla on päästy tässä jo vähän pintaa syvemmälle siinä, että mitä tavallaan, mitä, tavalla, mitä veropraktiseeraamisessa, niin mistä siinä on kysymys ja mitä erityispiirteet siihen liittyy. Kiitoksia. Kiitos Kasper. Hei, jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset SoundCloudista tai iTunesista.